0: 太医来了，未知道，内核恐慌，还有什么
1: ？呃，无次元。无
0: 次元是最新的，好、啊、像还有一个。哎呵
1: 呵，你数一下首页上面的
0: 。内核恐慌，未知道，太医来了
1: 。流行通信，流行通信
0: ，对对，流行通信忘了啊、嗯！内核恐慌，太医来了，未知道，流行通讯以及最新出的无次元，谢谢大家，我们下期再见。欢迎收听129期 IT 公论，我是李如一，今天还是 Real 跟我为大家主持。呃，我,我们上一期关于微信的节目，引来了有史以来 IT 公论开播以来最热烈的反馈啊！就果然是中国的第一科技产品，或者说软件产品，确实是地位不一样啊。呃，一方面，感谢我们
1: 捅了一个马蜂窝
0: ，有点这个意思。但是我我们收，因为这次收到的信实在太多，而且大家写的都非常的认真。呃，首先对大家表示感谢，然后，但是由于那个节目时间的关系呢，我们没有办法把每一封信都完整的读出来，所以接下来我们会选一些其中的要点。呃，跟大家来分享一下。然后刚好本周是这个，在美国是黑色星期五购物日，同时又是感恩节，所以呢，包括很快那个圣诞节要到了，所以这段时间科技新闻都比较的慢。呃，我们今天可能会有三分之二的时间是用来做反馈，然后剩下三分之一的时间讲两件事情。啊、呃，那么我们就开始吧。OK， 呃，在做反馈之前，先通报一个新闻，就是昨天 IPM 博客网络有一档新的节目上线了。这档节目叫无次元。那我们知道，我们有二次元、三次元嘛，对吧？人家说这个三次元萌不起来，<笑>然后我们这个叫无次元，没有次元，零次元 （zero dimension）， 好吧？那个，我觉得，我觉得 ，Real， 我之前其实因为这个节目就是我我自己我自己想了大概有一两个月的时间，然后其实。呃，昨天有一点匆忙的上线，是因为有一个契机吧，应该说
1: 。Real，、嗯嗯、你听
0: 了没有第一期
1: ？我听了
0: 。OK， 你有什么问题吗？我记得，因为因为当时你那个《流行通讯》上的时候，你对第一期的反应让我觉得非常的欣喜。你对无次元有什么样的看法？嗯
1: 、我我听了一个，我听了大概可能十秒钟，我就知道那个。但你们之前没有给我通报过你那期节目是什么啊？没有通报过。Oh, 我听了十秒钟，我听出来是什么东西了。OK。然后，但是。但我不太清楚，就是有一个啊，政审能过吗？这种节目？不是
0: ，首先你听完了没有？我、哦、听完了。听你你有没有想到一点啊，你看那期节目才是我我们第一期节目叫《The People United Will Never Be Defeated》，这其实是一个梗等会我们会讲到。这节目是12分钟、嗯，然后你看我们 IPN 其他的节目通常是一个小时、两个小时，甚至像内核恐慌经常是两两个半小时的。但是你有没有觉得，其实那12分钟会、嗯？你会觉得已经不短了
1: ，对啊，因为因为没没有人在聊，看不到。首先一个、啊、我觉得就你知道能想象那个场景，但是如果你没看不到，我觉得还是很多事情有点慢，有点拖沓、<笑>漫长的感觉
0: 。呃，其实很重要的点就是没有信息量
1: ，对，就。呃，我我还我还好，我知道他背景在发生什么事，我知道之前阅读过相关的事情。但如果你你把这这段音频扔给一个完全不知道什么事情，那可能就说这是什么 ？What the fuck is this？
0: 对，就是我们跟听众交代一下，就那期节目其实是我在呃美国的圣路易斯市的一个商场里，因为你知道，就是最近美国全民最关心的一个新闻，就是那个在有个叫佛格森的事发生了这个白人。警察枪杀了这个一个18岁的一个黑人少年，这个事情。然后，呃，这宗案子，就这个枪杀事件是发生在今年的8月9号。然后中间就是从那个时候开始，在佛克森市就经常有示威，对吧、嗯？然后后来过了几个月之后呢，在就在上个星期，大概一个星期前的时候，这边的检察官就决定，就是他宣布说，这个大陪审团决定不起诉这名白人警察。所以大家听到这个事情的这个梗概，已经知道就这里边就肯定有这种种族问题，然后有这种人权问题，有这种这个是不是合法各种各样的问题。然后
1: 对，我
0: 我们其实包括无论是在这里还是在无次元，其实我首先跟大家讲，无次元不是一个政治博客哈，<笑>就是呃第一期就是无次元，我我给他的一个怎么说一个口号叫 Celebration of auditory culture， 就是。呃，去礼赞我们，我们希望去礼赞一种听觉文化。呃、嗯，但是这一句口号其实我觉得也可以应用于 IPN 的任何节目，对吧？我们所有的节目是基本上是纯粹是作用于你的耳朵的，作用于你的听觉的。所以你知道，听觉我经常讲，听觉是一种从属于视觉的一种一种感官的一种呃认知世界的方式吧。但是我们是觉得这种用用听觉来认知会。有它特别的一种趣味，但是无字源对我来说其实是可以把一些，嗯，不适合放在其他的节目，因为其他节目是相对是有固定的主题，而且它会有一套这种特别的论述的方式。然后比如说多多少少像我们可能要跟一下新闻是吧？然后可能每期像内核恐慌每期要选一个特别的题目，然后太医来了也会针对有时候会针对一些这个医学界的热点进行。进行讨论，但是，呃，总有一些声音。我们说听觉文化嘛，就总有一些声音。不管你是两个人在聊天，还是说几个医生在讨论一些严肃的话题或者什么，总有一些声音是没有办法塞到这一个个现成的一个框里的，对吧？嗯哼。所以其实无次元相当于是一个出口，是给这些，呃，这些怎么说啊？这些隐秘的，呃，有时候是禁忌的，然后有时候是很。重口味的，或者恶搞的，或者是不知所云的，或者令人愤怒的这些声音，能够让他有一个出口，就是这样。呃，所以那天是我刚好在那个商场里碰到了这个关于这个弗格森杀人案的这个游行。然后，呃，首先跟大家讲一下，就这种这种东西其实不是一个怎么说啊，就是就是这种东西叫有一个词叫 photography， 因为我们知道摄影是叫 photography 嘛。然后你把那个 photography 改成前面改成 p h o n o phon o， 就是 phonography 的，你它的那个本意就是说用声音去书写，所以它有点像是说，呃，你知道我们如果一个人拿着摄像机在街上拍，比如拍纪录片，或者说你拿着这个镜照，拿着照相机在拍镜照，这种行为大家不会觉得奇怪嘛？对，你说这是一种记录，或者说这是一种游走在记录和创作之间的一种行为，我们只是把这种东西从视觉换成了听觉。从拍照、摄像换成了录音、嗯，这么去理解，就是这、就是有一个传统，啊，这、就是一种艺术形式，世界上也就有人在做了。然后那天我刚好就遇到了这么一个事件嘛，然后就把它录下来，然后回头做了剪辑。然后本来我其实是想一句话都不说的，只是把这个放出来。然后就是考虑到 real 你刚才说那个问题，就确实因为因为这个在北美是很大的新闻，但是在国内的报道力度其实是要弱很多的嘛。
1: 他不会报这个吧？
0: <笑>呃，会会有报有报的。你去，比如说网易新闻那些会有看到的。但是他，
1: 他我知道，但他不会作为一个事，因为刚好这个跟国内在，比如说香港那边有一个什么，虽然起因不同哈，但是事件的性质上是有可以类
0: 比。对，非常巧，而且就是就都是公民运动吧。然后，所以，嗯、呃。就是说，佛格森市其实大部分的中国人也不知道在哪儿。我我其实本来也不知道在哪儿，对吧？所以所以就是说，我最终还是在那个声音的中段，我做了一个小小的说明，就是这段声音是什么啊？所以大家可以听。然后刚才说到那个标题，就是 "The people united will never be defeated"。你听到这个，就是说怎么说？团结人民，只要团结起来，就会战无不胜，就直译、嗯。中
1: 间是一个女生在喊那句口号吗
0: ？这这个是一个全球的这种。左派公民运动经常会用到的一句口号。嗯，如果你去 YouTube 搜的话，比如你去搜像那个占领华尔街那些事件，你会看到，你会听到那里面的很多人是在喊一模一样的口号。然后这个其实是一首歌，是那个智利的作曲家叫 Sergio Otega， 在1973年写的一首歌，所以他他的原文是这个西班牙语，西班牙语不是不是很会读哈，但是大概是 El pueblo unido, Hamas。Sarah Van Cido， 不好意思啊，我希望大家能听得明白，<笑>就是就是这其实就是就是这个意思。People United will never be defeated。那么，呃，这歌是很好听的，大家可以去网上搜。然后，我在这段录音的开头和结尾，我把都都是用的这一段，就是因为当时示威是一堆人就躺在那个商场的地板上嘛，然后就会有人、嗯。带领会喊喊各种口号，一套一套的很多，所以你在录音里都可以听到。然后我我其实是把开头和结尾都用了这段这个 "The people united w o u l d never be defeated" 这一段
1: 。所以他们是全程躺着喊口号的吗
0: ？呃，有几种，有一组人就是躺在那儿，其实他就是整个就阻断了交通了。
1: OK， 就一堆人躺在地上就过不去了。对香港那个有类似的用处
0: 对，然后还有另外一组人，另外几组人他其实是就是在像游行一样的。他是在整个商场里走， mm -hmm. 一边走一边喊各种口号的，是这样一种状况。Mm -hmm. 呃， okay. 所以我们第一期选这个题材其实是一种偶然了，就是那天刚好碰到了。然后我一直觉得无次元第一期做什么呢？然后我觉得，诶，这个不错，对吧？对。呃，再次强调，我们这不是一个政治博客，所以如果大家冲着听政治博客的这个来的，可以不要再听了。那我我其实这里想提出了一个问题，就是录音和拍照的区别哈，就是之前我跟朋友也在讨论，你知道就是。以后我们这个无次元里可能会出现很多这种在街头采录的声音，不一定是我录的，有可能是其他的声音艺术家或者是我的朋友录的，嗯、甚至就是听众们，你愿意把你自己平时在地铁里、公车上或者在街头录的声音发给我们，我们都会考虑，对吧？那这里其实有一个、嗯、怎么说啊？呃，这是不是应该叫声音权？因为我们知道有肖像权嘛，嗯哼。就理论上说，比如说 real 你在街头被人拍了。然后这个这个人是个摄影师，然后他把你的照片登到了，比如说《Vogue》，是吧？或者《GQ》这种杂志上，<笑>那你会不会不爽？他没有告知你哦
1: 。这个好像有有法律规定这件事情吧？我觉得是
0: 有法律规定。那因为我也不是律师啊，但是我们知道是有，我们大概知道有肖像权这么一回事儿。就是说，理论上说，我如果去拍你，我应该是告知你，并且征求你的同意的。我说 ，Real， 我想把这样。嗯这个东西用在 GQ 上是吧？那你可能问我要钱、嗯，可能不问我要钱，但是需要有这么一个告知的一个过程。但是声音呢？哼，
1: 好问题
0: 。而且你知道，就是现在在在现实生活中哈、嗯，我的感觉，这个我我朋友有不同的看法，但我的感觉是，大部分的摄影师不会去问，因为你知道这里有几种情况哈，比如说你是街拍。你在比如说北问不了
1: 啊，那么多人，嗯
0: 、对，问不了，这这是有一个实际上的问题。但比如说你在你街拍的话，你知道很多那种拍那种呃型男或潮男那种，或拍美女。在比如比如在三里屯拍，你肯定会问的嘛，你说
1: 哦，你说、哦、你被拍的主体你要问嘛
0: ？对，比如说你说我是某某杂志的，我是某某网站的，我们有一个什么什么栏目，我觉得您今天穿的很帅是吧？我要给你拍一下。那如果他同意你就拍，嗯、但是如果你是拍一个呃大场面的，比如说你在时代广场拍东西。或者你在对啊，你在任何一个有很多人的地方拍，那这里面可能涉及很多人的肖像权
1: ，你是路人背后背后的人呢？对啊
0: ，对啊，你是不可能去一个一个去问的，所以首先这里是不是有一个 integrity 的问题？你你为什么你去接拍拍一个单一的人你就要问，然后你去拍一个群体的时候，你可以不去一个个的问，对吧？嗯，对。然后录音又是另一回事了，我我不知道哈，我觉得。嗯，可能有的人对于自己的录音被呃在没有被告知的情况下传到网上或者公开发表，他感到的愤怒会比自己的这个脸被传上去会会会更大。有的人或者是反过来、嗯、，real 你会怎么样？就是你觉得我录了你的声音把它传到网上和我拍了你的照片传到网上，哪一件事情使你更愤怒
1: ？看场合吧，也不一定。有时候如果没什么关系，那我可能无所谓。但如果比如对我。给人带来什么不好的影响呢？可能会挺愤怒
0: 。这里就是首先你不知道的，比如说今天他没有给你带来什么不好的影响，但是可能两年后
1: 说嘛，对吧？你
0: 不知道在什么情况，一些莫名其妙的蝴蝶效应<笑>是吧？哪里？对，墨西哥发生了一个什么案子，<笑>然后噼里啪啦,啪啦扯到你了，这这就这时候你就欲哭无泪是吧？但是<笑>但是这里还有一个问题啊，我我我那天在跟朋友讨论的时候就想到，我们现在老说隐私权，然后有一些科技界的大牛大腕说过说 privacy is dead， 对吧？或者说。我们应该重新考虑什么是隐私啊！但我我怎么想，我都觉得其实隐私权在媒介发明的那一刻才出现，但同时它也死掉了。就是你知道，很多人讲过说，呃，以前大家都生活在小村庄里，是吧？比如19世纪的时候，那个时候没有什么隐私权可说的。大首先，这个地理范围很小，然后你做的所有的事情大家都知道，对吧？你你不需要媒介的帮助，大家因为可能一共这个村子里就50号人。你做了什么事情，大家口口相传一下，大家就知道了。那个时候其实没有什么隐私的概念。对。然后媒介发明之后，这个时候大家就要考虑了，是吧？哇，我的这个怎么说啊？我的这个形象可以随时被一卷胶片捕捉到，并且可以出版。那这个时候就是我们需要相应的法律或者说规则来去限制这个使用媒介的人的行为，对吧？嗯。但同时呢？我在想一个问题，比如说我我举个例子，比如说在地铁上，我们遇到了一个平时看不到的一个一个场面，比如有人裸奔在地铁上，那肯定大家都会拿起手机拍照<笑>是吧？对。那么我们就要问了，呃，地铁车厢应该算一个公共领域吧
1: ？对，肯定是。那
0: 么你在公共领域裸奔，那么那个地铁车厢里的人都看到了你裸奔，对吧？你我可以说你在那个地铁车厢里你是放弃了你的这个怎么说隐私权的？那么，如果有人把它拍成了视频，传到了 YouTube， 然后在千里之外的一个城市有别人看到了，呃，我可不可以说凭什么跟你处跟你在那一时刻同处地铁车厢的人就有更大的权利呢？如果那个人能看到，是不是千里之外的一个一个国家或城市人也有权利看到？就说你当你在公共场合做出了一些呃超出常规的行为的时候，我是不是可以视为你已经放弃了一部分隐私权了？
1: 我觉得裸奔那个人应该是这么想，这么就已经想过这一点了吧？至少我
0: 我觉得他肯定想过，对于那个车厢里的人，他是放弃了的。但是他如果被上传到哪儿，不一定的。或者我我觉得在今天可能不一样，因为今天任何想裸，时
1: 代已经变了嘛。就是
0: 今天如果你准备好了裸奔，你你一定会知道，大家一定会拿手机出来拍的
1: 。对啊，对啊。但但
0: 你想一下，如果是在前智能手机时代哈，那个时候你要买一个摄像机还是很贵的。所以一个车厢里碰到一个刚好有一个摄像机的人，嗯、这个几率是很低的。嗯哼这个时候如果你碰到了，我觉得你会很不爽。就那个时候的裸奔者肯定觉得，哎，我只是给奔给你们看的，<笑>你可不能传到给这个。<笑>裸奔的时候身上写
1: 个条，仅<笑>限什么现场观看。
0: <笑>对你，你这个这个，这你你描述这个场景很很 Monty Python， 很像那种荒诞的剧里的，<笑>就是说我我裸奔，我我可能拿笔在额头或者哪写的，在屁股上写着说。我的这个授权协议是什么？你欢迎大家来看，<笑>但是你不能传到哪儿，是吧？如果不同意，就请闭眼。是是。对，但其实其实我我我说这么一大堆，就是说这个是无次元想去探讨的一些事情。就是、嗯哼，呃，我们刚才谈论的还是视觉的领域，但是听觉领域，我觉得大家的这方面的讨论是远远不够的，思维思考也是远远不够的。因为比如说，我们都知道，我还是说地铁，经常有人在地铁上大声打电话，是吧？然后可能是跟男朋友吵架，嗯、可能是。跟自己的闺蜜抱怨今天工作上的不爽的事情，这个很多时候我们坐在旁边，我们听了都很不舒服。我们会觉得你在强迫我听一些你的隐私，对吧？那我可不可以视为说你愿意这么讲，<笑>我就有权利把它录下来，并且发布出去？这个东西一定是有争议的、嗯，但是我觉得大家可以开始思考这样的问题。对，我不知道是不是有人以后觉得这个走在这个。街上要当心了，看看有没有人拿着一个呵呵麦克风或什么在录自己的声音
1: 。哎，所以那天你录那个呃 s t Louis 那件事情是什么？你拿个麦克风去去去对着他们录吗？我我那那
0: 天完全是是撞上的。我出去的时候我只是准备去买点东西，我什么都没有准备， uh -huh. 所以我只有我只是拿 iPhone 录的。那而且那个事情就非常特别， okay. 他们显然是希望大家录下更多的
1: publicity， 对对对，你
0: 你你散步的越广越好，所以那天是没有没有这方面的伦理问题的。对吧
1: ？对，嗯，行。那我们脸的脸上写着“求关注”三个字，对对对对，就是这样。<笑>
0: OK， 好吧，那这个就是无次元，欢迎大家去收听。呃，可能我觉得大家听到这期节目的时候，在那个播客客户端里搜索“无次元”三个字，应该可以搜到了。然后，当然你也可以去我们的网站看啊。当然，无次元有他自己的一个网址是呃 wcy 点 wtf。就是 what the fuck， 就可能很多人不知道这个 wtf 是一个网址的后缀哈，所以呃无次元的首字母就 wcy 点 wtf， 你从这个网址进去可以跳到我们的那个 i p n 的那个网站上的无次元的这个这个区域，然后我们在 twitter 是叫无次元的全拼，在播呃在新浪微博是叫无次元播客，然后那个无字是繁体。<笑>呃，哦，刚才好像忘了说了，这是一个无主题、无固定播出周期、无固定主持、无固定时长的一个节目，嗯，就这样。<笑> OK， 啊，那我们开始今天的这个听众反馈的这个时间哈。嗯
1: ，我先读这个哈，就是微博上有一位叫做本英访秀阳的朋友，他给我们发了这么一条啊，说今天国考申论，这个是公务员考试吧？
0: 啊，我都不知道这是什么<笑>、啊
1: ，好像是就是国公公公务员考试的一部分，应该是。OK， 今天国考申论最后一题，竟给了一段关于 Kevin Kelly 的。What technology wants” 的文章，要求写文章讨论科技与人文之间的关系。身为 IT 公论的听众，我当然文思泉泉涌，行云流水。回来路上不禁感叹 ，Rollins 和 Real 不仅是科技预测地，更是国考押题小能手。
0: 首先<笑>，纠正一下 ，Real 是科技预测地啊，我不是哈
1: 、啊。<笑>不过我觉得这个还不错哈、啊，就是啊、呃，我们这个节目能够帮到大家，在生活中有一些除了。呃，启发的思想之外，但对实实际生活有所帮助，我觉得还是挺有用的一件事情。对
0: ，我们感到非常荣幸啊！但是另一方面，我觉得其实也不是我们的功劳、嗯，因为就是科技人文的关系这种话题，现在已经怎么说啊，非常普遍了吧？就是，嗯、呃，谈不上什么押题小能手。当然这，这这位朋友肯定是说了一句好话，但是反正非常感谢你，我也很高兴，就是我们我们的节目可以帮到你。嗯啊，下一条是类似的没有，你要不要再读一下
1: ？还有一位是通过邮件来的，呃，李小姐她说，呃，要感谢一下 IT 公论去年一期节目关于安卓系统越来越封闭趋势的讨论，这期应该是有李楠还有谁你吧
0: ？那、啊、不记得
1: 了、呃，启发了我回答面试时候的一个问题，用我现在老板的话说。呃，就他是他见过回答的最好的一个。这个问题是你为什么要做 e-commerce， 就是电子商务，对吧？然后很幸运，因为这个回答我进入了目前的公司。谢谢。就说我们的节目还帮人找到了工作，还帮人那个通过了这个公务员考试。嗯，很好
0: 。同样很荣幸啊，但是我好像没有想出这个电子商务和安卓越来越封闭这两件事之间的关系。
1: 哎，这个就这个就是好处，就是你不一定说你一定有一个结论被他听到怎么样，但是就是说他启发了他去想到一些东西，然后结，就跟跟他日常生活或者工作有关的、嗯，我觉得这一点我觉得就已经够了。就我我其实我的目标已经达成了嘛，就是是的，让听众有所思考
0: 。OK， 下一条仍然是关于那个我们之前讨论过很多次的 Monument Valley， 也就是纪念碑谷这款游戏的。然后之前有一位听众说那个纪念碑谷游戏的时间太短。是吧、嗯？就说你花了五美元加后来的那个新加的那个 Forgotten s h o w 多少？两美元。然后你对，嗯，正正就正一下，就是四块钱啊，四块钱啊，四美元。就总的游戏时间可能两个小时就完了、嗯，是吧？然后这位听众他有不同的看法，他说我听到他说游戏流程太短的时候，我竟然有点羡慕。他说我是个主机，<笑>他说我是个主机玩家。他进来的主机界，无论是大作还是独立作品，都有一个趋势，就是拼命延长自己的游戏时间，以保证玩家不会觉得这个游戏在打引号骗钱。嗯然后他说，充实游戏时间已经有了很多固定的模式，随便就可以列举很多，比如说编入支线的情节，设置多种结局，添加收集要素，在主线模式之外另设可无限重复的挑战模式，提供奖杯和成就系统，不断推出后续的 DLC， 就是 Downloadable Content 啊，然后或者干脆做成沙盒模式，让玩家在一个开放的虚拟世界里随意走动，随意完成任务等等。嗯，或许我由此感觉。啊、呃，或许我有这种感觉，也是因为自己已经和呃拥有漫长悠闲的寒暑假的学生时代甚远，不再拥有那么奢侈的娱乐时间了。我有一种犹豫和纠结，一方面仍然期望能够玩到创意精彩而且完成度高的好作品，另一方面又害怕它提供的内容过于丰厚，让我根本负担不起。呃，只能说，在我看来，游戏时长是一个很重要的维度。紧凑可能是个好事或或许或许会留下意犹未尽之感。
1: 哼，所以你看，这个真的是众口难调哈、
0: 啊。那、no, real， 我听说你前两天一口气把那个 Portal 2打爆打爆
1: 了。对、啊、我花了一整天把 Portal 2打爆。一整天是
0: 多少？就、啊、十个小时还
1: ？十个十一小时左右吧，可能。OK， 连续的。对对对。
0: 那你有你有有觉得就是把。太大的一块时间分给这款游戏，有一点觉得不爽吗
1: ？呃，还好，啊，那个游戏者就就 Portal， 大家可以去玩一下，也不也不太贵的一个游戏，挺便宜。呃，他的那个就是故事很很精巧，然后他的游戏的模式也非常新颖吧，所以我觉得也不会觉得那个。但是相比于我玩了我玩了两两代啊 p o r t a l 一和 Portal 二，然后 Portal 一是一个比较简单、比较短的游戏，然后 Portal 二玩到后来就觉得啊，怎么还玩不完？就是有点长了
0: 、嗯。我我我看了这位听众的反馈，我其实挺有感触的，因为我我经常也会觉得太长，时间太长。就是，嗯，我我觉得就是可能二十五岁往上的人，慢慢都会觉得时间不够用吧。就是
1: ，对对。
0: 呃，工作开始越来越忙。像我的话，我一天最多可能找我，我希望自己把游戏时间限制在一小时到两小时之间这样的时间。最最近最近还算是相对这边有一个假期这样的，那可能还好一点。但如果平时可能一周你未必能够玩得上一两趟，这都是很常见的事情。那么可能随时一个游戏就要玩上一个月两个月都是很正常的。然后然后你知道还有一些游戏它的那个啊不，不过这个我觉得可能不是常态。就有的游戏它的存盘点设计的比较奇怪，就是你一口气你得打很远
1: ，中间不能存
0: 是吧？对，不能断。但但是其实对我来说哈。我觉得这是一件好事，就是你你想想，我们现在都在说这个，我们消费内容变得碎片化，就是嗯一个人他平时的这种对各种内容的消费里，或者说做他做任何事情，就工作以外哈，有什么时候是可以这样长时间的 immerse 到一种体验里的
1: ？我觉得首先就时间上就不允许嘛，就可能一两个小时还还可以，比如像那天我那种。
0: 我我觉得有的人可能真的不允许，但是有没有可能还有这样一种情况，就是其实他已经习惯了碎片化的消费，嗯、比如说他晚上其实是有连续的四个小时的时间的，但是他在看了半个小时的小说之后，嗯、他这时候就已经分心了，我要去刷一刷知乎，比如说
1: ，哦，对，这个是之前大家就一直都在就是吵的嘛，就说自自从有了这个。甚至都不是移动互聊啊，就自从有了这个电子产品之后，就人们都不再静得下心去看完一本完整的书了嘛。那其实也是抱抱怨的同样同样的一点啊。所、就是、
0: 所以我就觉得这种很长的游戏是不是一种特例？就是你不需要是一个 hardcore 的文艺青年或者文学青年，你也可以提供这样一种，嗯、你你也可以去体验这样的一种。所谓叫 in the zone in the zone 这样的一种一种一种感受，就完全沉浸在某一个境界里，而且不想走出来。呃，不会被微信打，不会愿意去被微信打扰，不会说动不动就像上了毒瘾发作一样，要要去查一下人人啊，什么什么 QQ 空间啊这样的事情。<笑>我觉得对于这是这是一个假说啊，我没有验证过。听众如果觉得我说错了，可以跟我纠正。但就是说，会不会这是现在的年轻人能平时能够遇到的？绝无仅有的这样的一个提供这种进入式体验的机会，我觉得如果是这样的话，其实这是一件好事，就这是这是朝着这个碎片化的反面在走。<笑>
1: 哈哈，应该应该是吧，比如说有像有些有些游戏比较那种所谓的抓人的那种，你真的是能够让一个平时可能都静不下来、嗯，也到处什
0: 么
1: 蹦蹦跳跳的小孩，能够坐在那个什么屏幕前面，能够安安静静的打上几个小时
0: 。对我，我觉得这这件事情可能对于家长尤其显得比较相关，有相关性，因为就是你知道，就是家长会，就大家都不希望自己的小孩在任何时候都坐不住嘛，但是。如果你发现他唯一坐得住的场合是玩游戏，可能你作为家长也会不太爽。但我觉得，就其实你你这时候我觉得是需要调整心态，因为如之前我们说过很多遍，因为游戏的世界已经很大了，就是对，总有游戏是，其实任何游戏其实都是一种教育的过程。呃，这个游戏这个话题我们今天到这里先打住吧。但是呃，我也很希望听到听众关于我刚才的那个假说的反馈啊。然后接下来我们进入恐怖的微信反馈环节，<笑>呃，我我做了一些摘要哈，我觉得几有几点就是大家基本上是有共识的，有很多人的来信都提到了 real， 你上次呃在我们的讨论里提到了很多要点，比如一个是微信公呃他混淆了公众和私人的界限，就是他把那种媒体做的公众号和私人的这种即时通讯的这种需求做到一个 app 里，这个让很多人觉得有一点奇怪。啊，对，然后还有功能集成的过多，比如有人讲说，哎，我只是拿来做 IM， 我必不,不需要那种游戏啊什么的，对吧？我要玩游戏，我去别的地方玩了。啊对，对，还有就是不安全，没有加密。我觉我觉得这几件事情是没有什么可争议的，就是，但同时他也是怎么说啊？比如像功能集成过多这种事情，呃，会会平时会想这，会琢磨这些事儿的人会觉得不爽，但是大部分人可能觉得也也没有什么。但还有一点是不开放。real， 你上次其实一个主要的点是落在这里哈，对我我我看到其中有一个反馈，他不是直接针对不开放，但是他很有意思，因为这这位朋友年纪非常小，然后他说这个事情，我我估计你也不清楚，我是完全不清楚。他跟我讲说，那个、嗯、我已经不需要 QQ 空间了，而理由是我不考试了。然后说完这句话之后，他自己做了一个 disclaimer， 他说：“你是不是完全看不懂这两件事情之间的联系？”然后后来他就告诉我说：“其实他之前用 QQ 空间完全是用来分享考试资料，嗯、就是这是学霸。我不知道是学霸还是什么，但是反正就是我，我是没有想到的。我是没有想到，就是说，他说他上 QQ 空间唯一的一个目的就是复习。天哪，这个对啊，我你也不知道哈、啊，就是他是分享什么五年高考啊，在、呃、五年高考三年模拟。”这、就是一种什么高考复习材料？但是，但是我看到他那个反馈，你知道我想到什么？从这个意义上说，呃 ，QQ 空间恰恰是开放的，你可以说微信也是开放的，因为他其实没有太多的去定义你能做什么，不能做什么。比如说，我们知道有很多人在那个朋友圈里搞什么代购嘛，奢侈品代购之类的，啊、然后搞很多美女图，拿着什么 GUCCI 的包包在那搔首弄姿之类的。其实这个你完全可以说这是用户自己发明的。一种用法，就像那个 Twitter 的那个在，在在用户名前面加一个 at， 那其实完全是 Twitter 的用户当时自己发明了，后来被官方采纳的一种用法。所以你说的不开放，我完全可以理解。但是从某种意义上说，你可以说它是非常开放的
1: 。这个开放跟那开放的意义不一样，确实不一样、就是
0: 。不过不妨你跟大家区分一下。哈
1: ，还是很难 capture 这个
0: 。不，那或者你说你说的不开放是什么？
1: 我说不开放，就是说他对于外部的一些机构或者是个人来讲，他他有一个，比如说最简单一个微那个公众号，你不是随便你想开就能开的，对吧？你是要通过一系列的申请，然后注册，然后还要给你通过审核，然后他的东西就是在微信里面的东西，你也不是能轻易拿得出来的，对吧？这个是。
0: 我我觉得这个看你怎么定义轻易了，就是很多人可能不知道点右上角的那个点点点，然后里面有个 copy link， 然后你可以把这个 link 发到任何别的地方。但是，嗯哼，嗯哼这这从事实上很多，我相信大量的用户是不知道这一点或者也不在意这一点的。但是，一旦你学会了，好像也确实并不难。嗯。
1: 但这我就觉得，就是它跟外界的接口，就我们不像我们讲的开放的互联网，是说所有东西都是 linkable， 就是可以搜索，可以某一个地方可以 index。然后它这个只只能用户主动分享出来之后，你才说啊，有这么一个连接了，能不能？然后你可以访问，就是还是很麻烦。然后最我觉得不开放的最最显著的特点，就是之前大家也有吐槽过，他现在还是还能打开淘宝吗？那个在微信里面。
0: 哦，这个这个确实是，这个已经反复过很多次很多次，因为我我很少用它这个功能，我不知道可不可以。但是简单来讲，就是它经常会,它
1: 会限制你从里面能打开的东西。对对对，对。然后对我个人来，我遇到的一个最麻烦的事情就是，这个公众号竟然不能有一个连接可以直接在站外连接到公众号里面去。这个对这个就是这这个已经根不开放，已经。变得很奇怪的一件事情，就是啊，你想这件事情对他们来讲应该是有好处的，就是你如果你有，比如说我们有自己的这个爱迪功能公众号，然后我们想放到我们网站上，然后大家上我们网站的时候，比如说你用这个手机上这个我们的网站，然后发现诶、哎、旁边有个公众号的这个微信的这个按钮，你可以点一下，那可以直接跳到，因为通过那个 L S 的那个叫什么 U R L Scheme 嘛，嗯，就能够启动这个呃微信，然后点开那个公众号，啊就打开我们的公众号，然后你可以直接就关注我们了嘛？竟然不行就
0: ，就。你就觉得 what the fuck？ 不，你这个其实你在谈论的问题是，他没有做一个 web based 的版本，他没有做 web app
1: 。啊不，我不需要他做 web app， 但我只是需要他把这些基本的这种所谓的就是说 linkable 的事情能够解决嘛
0: 。这个是你你知道，就其实他的 IM 部分是有 web app 的嘛，对吧
1: ？啊，对，也是很好，也是很晚进才出现的。嘛。
0: 对，但但是我能理解，就是比如说你你可以相信，就是在过去几年大家都在喊 mobile first， 对吧？嗯、然后大家都在喊 focus。那么，嗯，那么你把这两句口号加到一起，你就，我觉得你是可以理解它的那种产品上的决策了。就是说，我们要把这个呃 native app 的体验做到最好。我们现在就是 web app 是一个 OK， 就我们当我们这个有余力的时候，我们就去做一做，有好过没有，但我们不会投入太多的资源。但是我们也知道，可能只有 0.5% 的人会需要那个东西，是吧？所以我这边我更注重的还是 native 这一块。我是这么理解的，
1: 的、嗯，我觉得这个对于中小开发者来说可以可以说得过去的一个借口，但对于像微信微信这种巨型的公司来讲，这个没有道理啊。首先，一个 web first， 呃、啊嗯哎、mobile first， 不是 mobile only， 对吧
0: ？对，但是这就有一个，我觉得再大的公司，一旦你就你能投入到一个产品的资源，始终还是有限的。你，嗯哼
1: ，
0: 就像怎么说，苹果这个这个比喻不是很恰当，但是苹果在 web 上的产品都做得不好嘛
1: ？哎、他们。啊、uh, ，对，这个是一个例子。
0: 对我就就是我，我可以理解他这个做法，我也不喜欢，我也觉得他不开放。Mm -hmm. 但是，某种意义上说，我觉得，我觉得他们其实想得很清楚。他们他，我相信他们的很多产品经理或者什么，就也是资深网友，也是这种非常这个就热爱互联网的这种开放性的。但是，可能他们会有更多的这种理性的从产品层面的考虑，做了现在这样的一个决定，然后。根据刚才那个用 QQ 空间来分享复习资料的那个哥们儿的说法，我觉得他那种用法其实恰恰说明，其实还是开放的，就是他在，他在，就是他在他的那套规则里面，你可以去有不少的空间来去发明自己的这种用法
1: 。嗯哼。
0: 然后有一个相关的问题，就有一位周先生，他写信，他提到说，他说公共号平台给我提供了一个移动端的良好的类似于 RSS 的功能。我想问一下，这个你怎么看？因为我我其实之前我也经常思考这个问题。有时候我觉得微信公众号有点像中国的 Google Reader
1: 。为什么你会这么觉得
0: ？因为你想啊，呃 ，RSS 很早就有，然后大家知道这个好东西、嗯，很多人不会用，然后 Google Reader 出来之后，大家会用了。对吧？我们称之为就引号小白的用户也会用了，嗯，然后 Google Reader 是干什么？我看到一堆媒体、一堆博客，然后我就订阅，对吧？这跟微信有区别吗？我们先不考虑开不开放了哈，这开不开放的事情刚才我们讨论过了，而且很显然这两者在呃技术架构上还有这种开放度上的区别，我也是很清楚的。但是从使用上来说，难道不是一样的吗？我现在知道，比如说呃。财经搞了一个公众号是吧？这个什么第一第一财经周刊搞了一个公众号，谁谁谁搞了一个公众号，我们哪个那个朋友搞了一个这个个、嗯、个,个人媒体都有公众号，然后我去订阅，然后每次有了新的文章，他会推送过来，然后我可以去阅读。甚至你知道你，你你两者的这种在表现层面的技术都是 Web 嘛，都是 HTML 嘛，嗯，我怎么看我都觉得，就在用户行为上是相当像的，嗯哼。嗯，就是好吧。从从从产品上说，我觉得它其实满足了这个需求。然后我们上次当然说过，这个公众号、媒体号的很多不好哈，但那那个我觉得是另一个层面的问题。那那个是是那些媒体本身做的不好，或者说他们选择了一种呃民粹的一种一种经营方式，或者说一切朝着点击量走的一种方式。而而这个并不是，这也不是新鲜的事情。这个一直就所谓 link bait 嘛。嗯,嗯，标题党这种事情一直都是有的。嗯
1: ，
0: 对，所以我是觉得这里确实很复杂。然后，嗯，包括另外有一个呃姓穆的一位朋友，他说这个他觉得微信没有紧跟 iOS 和 Android 平台的设计和开发规范。比如说他在 Android 上，他的界面很 iOS， 浓浓的 iOS 味道，<笑>对吧？然后他在 iOS 上的有
1: ，他在 iOS 上都没有浓浓的 iOS 味道，好吧？<笑>
0: <笑>你又要被人说果粉了，对，但总之就是他说，比如在 iOS 上的微信，它对于像 iOS 7和 iOS 8新增的那些特性跟的也不够贴，对吧？比如说 iOS 8它有那个在那个 Notification Center 里有那个 Widget， 好像现在微信还是没有的，然后。它支持那个 iOS 呃 iPhone 6和6加的分辨率，呃以及什么扁平化设计，这都是很很很晚之后的事情。但我觉得这个其实是微信自信的表现，就跟我们上次说的 Google 的那一系列的产品，对吧？它在各个平台上都统一为 Google 的一套设计语言，就是所谓的材质设计 Material Design， 而不是说在 iOS 上去跟 Human Interface Guidelines 在在在 Android 上怎么怎么样。我觉得这本质上没有区别。嗯、你可以说微信设计的不好，没有 Material Design 好，但是。本质上就是说，他们知道自己的影响力在哪儿，然后他
1: 们希望自己、嗯、他们做的是 Tencent Design。对对,
0: 对，他们希望自己成为一个 matter platform， <笑>就是这样。对。然后我我觉得我们我希望把这个呃反馈阶段结束在这位叫这个瞎开心的鞋子这位朋友在微博上给我们的一段话，我觉得刚才我们讲了很多说不清的事情，但是这位朋友的这段话让我看了之后，嗯、让我能够嗯。有一种方式来终结这个讨论哈，他说，他是听了上期的节目，他说，正如李如一所说，这次关于微信的讨论失败了。作为一档满是干货的节目（括号他们自己说都是失货，这点可以忽略），<笑>为什么要忽略这一点？<笑>那还是挺好的，他觉得我们有干货嘛，对，这无所谓了，这、okay. 大家觉得是失货、okay. 是干货都无所谓呃，然后他我继续读他的信，他说，仅仅停留在了一群不怎么用微信的高端用户对微信的鄙视，这样确实太肤浅了。乱骂了一通之后，除了提升一下格调，没有什么实际的意义。真的很感谢你们的道歉，期待你们以后能有更多关于微信深层次的讨论
1: 。啊，我觉得好难，就起码从刚才我们只是选了很很有限的几条听众反馈啊，还还是精简过的。但是其实从那个听众反馈有很多写的就非常详细啊，就他们关于这个。呃，手上及我们延伸下来的微信的一些看法，都是没有办法在这里一一展开了
0: 。但我觉得啊、嗯，我我觉得就是，嗯、对我们以后不会有关于微信深层次的讨论了，因为这件事情是做不到的。就是我我老我老说，就是说有些东西你用鼻子你是可以闻出它是不好的，但如果你闻不出也，<笑>那其实没有必要再继续讨论了。然后我看到这位朋友的说的话，我就想到那个现在可能已经。成为陈词滥调的王尔德的一句名言，说那个只有肤浅的人才不以貌取人，对吧？这个这个话是他在那个《The Picture of Dorian Gray》那个小说里借一个角色的口说出来的，但是后来被那个苏珊·桑塔格在他的那个叫《Against Interpretation》的片首引用了之后，就是很多文艺青年都很熟。那我就觉得，你知道很多人说微信不好，你去问他有什么不好，他可能。比如说，如果这个人是一个视觉很敏感的人，他只会跟你讲说不好看。嗯哼，那对于他来说，这个讨论到那儿就结束了，他不需要更深层次的讨论了。对于他来说，这种不好看已经能够让他闻到很多东西，对吧？嗯、我我我，我觉得我们上期我们反复提到说他的气质不对。呃，我们从很多听众的反馈里，也有人支持的我的这个说法，就是他说我也觉得气质不对，但说不清楚为什么。然后。我可能这个答案不是很令这位听众满意，但是我的感觉就是，没有什么可说的了。就是你如果觉得也觉得气质不对 ，OK， 那我我很高兴我们有同感。但如果你觉得<笑>呃没有什么不对的，那也很好，对，你可以继续使用，就是这样。不，其实这
1: 种这种反而是对你来说更好了，你用的挺开心，这不更好的一件事吗？嗯
0: ，对吧？应该是这样。嗯、我我是这么
1: 想的，反正
0: 。然后最后的两条反馈吧，有一条。读一下，这是一位我们的老听众，然后他要求我们呃把他的名字隐去呃，我觉得他还是说到我心里吧。我觉得他虽然听我们节目听得非常认真，这点让我感觉非常的心怀感激。他说105期，嗯、呃，那期是他说105和78这两期，他一直觉得是我们最好的两期节目。这两期分别是讲那个 iPhone 6和 Apple Watch 的发布，这、嗯就是105期。然后78期是他、嗯、题目叫《数字王国的原住民》。就是我我们在讲说，就是像我们这种经常上网的人，或者很早就上网的人，我们很多时候思考问题，我们是不考虑原子世界怎么样，我们只考虑比特世界
1: ，对吧<笑>
0: ？然后这位朋友说，我一直关注着国内互联网的发展，想到以上两期节目，忽然有感而发，与主持人分享。其实一直以来，中国的互联网就是投机客的游乐场，这个行业在多数投机客眼中，与这几十年他们操作过的那些行业一样，都仅仅是一门生意。营销捞钱是投机客的主要目的，为了赚钱和眼球，各种不可思议的互联网事件风起云涌。投机客不需要懂技术，这一切也与技术无关。等这一切退潮，不再有投机的意义，他们只需要拍拍屁股走人。只不过投机客眼中的这门生意，对于 digital natives 就是数字王国的原住民来说，是他们的生命。嗯哼，当然谁都知道互联网不是有明亮的心。和朦胧的眼睛的17岁女生，哇，也也不是数字王国原住民的乌托邦。那么，既然大家都认为互联网是人类未来的归宿之一，那些营销作秀、互相攻讦，不能带来正面的影响。那么，各位大佬，数字呃新数字移民，能不能少带一点物理世界中不好的东西进来，多留一些美好和乌托邦的想象给这个 Terra Nova？ 这里用了一个，这是什么语言？就是
1: 法语的，法语的“语的
0: 新疆”的意思。这是意大利语吧 ？Terra Nova？ 啊，不管应该是法语吧我？新领地，反正就是新的疆界、嗯、我知道上面说的这些都不可能，但我还是保留我呃这个 too young and always naive 的想象。<笑>好吧，我们那我们开始今天的主戏吧。现在收听的节目是 IT 公论，我是李如一。今天是 Real 跟大家主持 ，Real 和我为大家主持。呃，我们今天第一个话题其实是拖了很久的一个新闻，就是大家肯定已经都知道了，就 App Store 的中国区的定价，就最低一个软件的最低售价改为了一元人民币。嗯
1: ，对，在这之前是最低是六六块人民币，对吧？就约合九十九美分的样子。对。就是它是有一个全球的最低下限是，就是一块钱每一块美元，现在改成了一块人民币，大概就约合每十六分吧，十六美分
0: 。对，可能有些朋友不知道，就是你你比如说你是一个开发者，你写了个软件，然后你在 App Store 里的定价不是你随便填一个数字就可以的，你在后台它是有个下拉的菜单，然后那里面它显示的是。第一级、第二级、第三级就 Tier One、Tier Two、Tier Three， 然后这些都是苹果写死的。Mm -hmm. 比如说，在以前 Tier One 就是 0.99 美元 ，Tier Two 就是 1.99 美元，呃，对应于中文就是 Tier 1到、mm -hmm. 呃，就第一级到第三级分别是6、12 18然后一直这样累进。然后现在等于说，他们为中国区就是，如果你的软件在中国区有上架的话，你可以单独为中国区设定两个特殊的层级，就一个是一块钱，一个是三块钱人民币。OK。
1: 就是对应对15美分和5美分呃5 0美分这样
0: 。对，呃，这个怎么说啊？呃，其实也不用对应美分了，因为这个定价只会在中国去看得到嘛。嗯哼，对吧？所以我我我们看到比较有意思的是，有一位叫徐小懒的开发者，他非常慷慨的在知乎上分享了自己这个在这个一元定价出现之后，就大家都纷纷改价嘛。就是把价格改为一元，他分享了自己改价钱和改价后的这个销量的数据。嗯哼，然后徐小懒他的这个 app 叫《地下城堡：炼金术士的魔幻之旅》，这是一个游戏。然后他说，他说他的游戏是今年10月1号上线，然后一开始是6块钱，然后排名一开始起起落落吧，然后从10月1号到这个19号啊，截止到应该是11月19号吧，他说的。嗯哼，呃、然后对他他最好的名次是总榜。收费总榜的前二十，这个其实相当厉害了，高了。对对对，而且他说自己是没有刷榜，然后那个时候他最多一天是三百个下载，这个数字我觉得很多人听了还是觉得很惊讶的吧？
1: <笑>你你惊讶太太？太少了，太少了，就是
0: 太少了。你因为你知道，大家老说、嗯，是吧？这个 App Store 的下载量多么多么惊人，苹果每次开个发布会都要拿一张大支票，说我们付了多少多少十亿美元给开发者，但是。那个是总量，对，是、那个、总量，而且平摊
1: 到每个个体来说还是很对。然后平均数是很少的
0: 。至少我们知道这种，这种这种这种 paid app 就是预先付费的这种软件，在中国区前20可能就是一天300个下载的这种水平。然后它累计的下载量是大概 3,500 多个。然后它在19号改成了把这个6块钱改成了一块钱，然后改改价之后，第一天的下载量是 5,000 第二天是 5,400 第三天是 2,900。所以这个这个还是很可观的哈
1: ，就是有数量级的差异了、啊。有数
0: 量级的差异，但是我们算一下啊，就是他比如说他说之前改价之前累计是 3,500 那么如果你刨除就6块钱，然后卖了 3,500 份，那么如果你刨除苹果要抽掉的 30% 的话，他拿到手的总的钱是 14,700 人民币。然后改价之后呢，前三天他拿到手的总的钱是 9,310 人民币，就是说他那三天已经超越了之前大概一个多月吧。嗯哼的这个比较就超过了他的一半，三分之二差不多。对，但我们不知道他之后怎么样。就第四天的那个数字，他后来就没有再继续分享了。但是他自己有说，他说后来他的那个排名是徘徊在总榜的八十左右
1: 。呃，就是付费还是总共？是付费的。OK，
0: 那还是不错啊，就是。哎，之前是20是吧？不，但我们知道，就是对，之前之前是最好的是20。但是这个80其实是因为后来有很多，包括外国有别
1: 的上来了，对，
0: 有别的开发者也把它改成一块钱了，因为你知道这个是属于这是什么 race to the bottom， 你你改了，别人也改，然后如果别人那个 app 本身比你有名，然后大家一看又是一块钱，那它的下载量肯定会比你更高，然后你就会被会被挤下去，所以所以 real、嗯。整体你怎么看这件事情？因为这件事情已经过去了大概有两三周了吧。嗯、呃，先说一
1: 下这件事情吧，就是就基本上我还是比较赞同这个说法，就苹果为什么会突然给中国去进做这么一个特别的这个定价位。然后这个事情就是跟之前我们提到那个 Apple Pay 有关系嘛，就说因为 Apple Pay 的话，你必须要跟苹果就是 iTunes 里面绑定一个支付的银行卡，你才可以用这个 Apple Pay 嘛。然后在在这之前，中国的也是支持，中国确实支持信用卡的，但是因为中国的信用卡普及率并不高嘛。啊、呃，所以他们会有一个一个问题，然后在之前他们说这个，呃 ，App Store 中国去的充值，这是这个付费方式是预充值，比如说50块钱、1 0 0块钱，然后你再从里面去刷，就是一个呃这种点卡的方式。对，现在就说因为啊、呃、这个一块钱的刺激，有很多人绑定了这个银联卡，那么就说那我们一般的认为就说。这苹果就是为了让更多的这个 iPhone 或者是 iPad 用户去绑定的这个银行卡之后，它将来比如说明年或者是什么时候 Apple Pay 进中国的时候，它就已经有这个用户基数，可以直接装上设备就可以用了嘛？对。对，所以这个这个我觉得这个这个逻辑是讲得过去的。但是就是说，那个是对苹果自己有好处的一件事情，但是对开发者来说是不是一定有好处？这个就很难讲。比如说我们现在看到有这么一个例子，它确实是说它把这个价格降低之后，确就起码在在前头几天，那之后数据有没有我们还不知道啊，也不知道整个周周期会是一个什么样的对比。嗯，但是起码来说，对呃很多这个销量的刺刺激还是有比较大的这个帮助的，起码比如下载量上了一个上了一个数量级了。
0: 你有没有觉得这个事情？其实我我的感觉是，这件事情最终最大的受益方肯定还是苹果自己
1: 。这个刚才已经解释
0: 过了。然后，但它对于第三方开发者真的好吗？就是我们又回到那个老问题，就是这么低的售价，它能究竟能不能用量来补足？嗯
1: ，这个就很难讲，而且我觉得可能这个可能会是，呃，因。就是因人而异吧，就各种 app、啊、它应该是不一样，比如工具类可能跟游戏的这个市场状况是不太一样啊，或者之类的
0: 。对，因为我觉得去去消费一个软件是一件很微妙的一个心理过程。就是固然现在大家觉得就一块钱，大家可能觉得不是钱，嗯哼，那么呃随便就买了，嗯哼。但是如你刚才所说，如果是工具类的，比如说生产力软件，嗯哼，难道你不会觉得一个卖一块钱的生产力软件很不靠谱吗？
1: 哈哈哈哈对，就有一确实有这么一个问题，但是怎么讲呢？起码我觉得，呃，这个这个事情，就是这个降价导致大家很多人愿意去买付费的软件，不管它是因为便宜好，就是贪图便宜好，还是什么其他原因要。我觉得至少在概念上打破了传统说，说哎呀，这个软件我们就首先去想想着就去下盗版这么一件事情吧。就起码他说，哎，正版的才这么才一块钱，我干嘛不买？又又很方便嘛，对吧？绑个影响器，绑个这个银行卡，我就可以买一堆了。而且我买一堆，买一百个才一百块钱，随便无所谓
0: 。我我觉得一方面毫无疑问就是说，这种过低的价格会影响大家对产品品质的认知。就是他他让我想起，比如说你去沃尔玛或者宜家，你你就所有东西已经买好了，你最后那条斜梯在那两个扶手梯之间，不是装了很多那种小东西嘛？或者是你去超市在，在在这个、呃、怎么说结账之前那些地方有一些，可能就是，呃，价格很低的啊不不那个不对，就是沃尔玛那个比喻好一点，大家知道吧？就是两个扶手梯之间有很多，我现在说不出可能小的刷子，用来刷地板的刷子，但是都是非常廉价那种，大家可能觉得随手就买了，但是同时我相信大家心里一定会知道这个东西就不是什么品质很好的东西，但只不过因为便宜就买了，对吧？但另一方面还有个问题是，呃。我我是觉得很多时候一个人去选择盗版未必跟他的消费能力有关，因为我我认识比如说有七零后的朋友，然后他他并不缺钱，嗯，但是他就觉得他就觉得这个概念对他来说是很陌生的。他说为什么软件要花钱？他从来不会花钱买软件的
1: 。不，这个跟消费能力其实是有关系，但并不是决定因素。我觉得最主最主要的因素还是说，呃，没有对知识产权这个东西有一个。就知识的，就叫什么啊？ intellectual prop 是不叫这叫什么？智力产品，对智力产品的价值的一个呃客观的也不叫客观，就相对直观的认识吧，我觉得
0: 。对这个东东西，就我们一方面我们会说，呃，其实很多人是因为他自己没有自己做一个东西这样的体验，就自自己做一个东西，然后试图卖给别人这样的体验、嗯。嗯、另一方面也是因为，就是在今天的中国，我们谈到呃知识产权。你很难不形成不让人产生一种你在试图占领道德高地，然后来说教这样的一种印象，然后这种印象天然的会让大家就产生一种抗拒，然后接下来其实这个讨论就已经没有办法进行了，就你你已经没有办法去去去，尤尤其是在一个大的环境里，没有办法说我会很理性的来分析，哦，其实你花这个钱最终你能得到你你的收益是更多的。因为这个时候就是有会有很多人跑过来说，不要有优越感，啊，或者说你难道没有用过盗版吗？是吧？不要装外宾，就就这样的话，然后这样的话会，他会很有情感上的冲击力
1: 。嗯，对。我觉得还有这个就跟中国整个大环境有个关系吧。就起码在应该我如果我没记错的话，到目前的这个经济状况来看，中国还不是说一个以第三产业就所谓服务业为主的一个经济体嘛
0: ？对。
1: 对吧对？啊，然后这个跟和像发达国家这点就比较差别比较大，因为这个发达国家在发达，就我们认知上的发达国家在第三产业，就是所谓的服务行业。这服务行业的包含包含比较广啊，但是就是说你可以大概理解为这个，如果你是做一个智力产品的话，这个你也肯定这个也是属于第三产业的。呃，就是对这个服务对人对人的就是不不是产出某一个实体的这种劳动的价值的认知还不够。比如说很很明显的一件事情啊、呃，为什么？呃，在比如说在美国去呃剪一个头发要花，可能在中国同样的这个要要贵几倍的价钱，就是因为这个人力人工成本的在那里的这个东西嘛。然后大家也不习惯这件事情，就是说哎，你这个事情这么简单是吧？你你搞一下，或者最最明显的就是那个什么他们太医也经常说，呃，医生我就什么做个小毛小病你就收我那么多钱，真的值吗？但也就是说对这个知识的价这个价值的认知还不够嘛，所以进而反映到对这个软件。啊，对这个，包括其他什么什么数字媒体的价值的判断还不够，这跟他的消费能力其实并不是一个直接相关的东西，但是这个是一个更加主要的因素吧。嗯
0: ，我觉得这件事情还反映出一点，就是苹果真的是不在乎第三方开发者的
1: 。<笑>就这里有一个很那个叫什么，它有一个很。双重标准吧，你可以这么讲的一件事情，就是他的这个硬件产品定价是奔着中国的呃一线城市的收入去的，然后软然后软件的定价是奔着中国四线城市的收入去的
0: 。对，就是呃，因为因为我我刚才说他不在乎第三方开发者哈，但是显然我们看到 Mac 和 iOS 的第三方开发者社群是非常活跃的。那这两件事情是不是矛盾呢？我觉得不是，就是说他在乎第三方开发者，只在乎到这样的一种程度，就是。他要确保第三方开发者能够给 iOS 和 Mac 平台做出足够的贡献，以至于让大家购买他们的硬件的时候，觉得说这个东西是非常有价值的。所以从这个意义上说，我们可以说所有的 Mac、和 iOS 上的软件以及呃各种就是媒体文件，包括音乐、电影、小说各种，是被 commoditized 了，可以这么说
1: 。嗯，对啊，肯定就是这样
0: 。这个当然不是，它不是一个绝对的，因为就是。很显然，现在 iOS 和 Mac 上出现的这种呃非常精美、非常用户体验非常好的软件的数额是远远呃数量是远远压倒于其他平台的。但是我觉得从整个大的这种概念上以及战略上，我仍然相信，就是苹果对于第三方开发者并没有就他不会他的最高优先级肯定不可能是说怎么让呃怎么去制定一套能够让第三方开发者赚到赚的更容易的这样的一套 App s o r e 的规则。嗯、mm -hmm. ，所以我觉得像这次的降价、啊，嗯，如你所说，它可能让更多的中国的苹果用户绑定了银联卡，养成了这种购买正版软件的习惯。这样对于苹果显然是好的，但是对于第三方开发者究竟是什么样一种状态，现在我觉得时间还太短，就是我觉得再过大概半年，可能可以看得出来吧。嗯
1: 哼
0: ，我觉得这里还有个问题。那天我就在想，就是这这个你把苹果跟游戏主机比一下，因为前两天。知乎上有一个争论，就是说在 PC 上玩游戏和在主机上玩游戏的区别嘛？你也知道，这也是永恒的圣战之一了。然后就大家互相鄙视嘛。然后我有时候觉得，从这个意义上讲，呃，你去玩游戏主机和你用 Mac 的体验很像嘛？就是对这个体验，第一点就是你要花很多钱，然后对第二点就是说你可以省很多心。其实说白了就是这两点。然后。PC 的体验就是说，你可以去定制，然后你可以去让自己拥有一种哇，我好懂，我好 pro， 我玩的好专这样的一种心理上的优越感。呃，但是有一个区别哈，就是我们知道游戏主机应该到目前为止还是在亏本卖的吧
1: ？呃，至少不赚钱，这个是肯定的。对，就他们不就硬件本身是不赚钱。对
0: ，就那几家厂商不只着靠 Xbox 呃、呃 PlayStation 或者是 w i i 来赚钱，然后他们是靠游戏赚钱，所以。嗯这里的话，这个两家的这种动因就完全不同。就是苹果是靠卖硬件赚钱，所以呢，它的一切的行为都指向说我要让硬件变得更好。然后软件的话，对吧？就是
1: 锦上添花了
0: 。对。然后游戏主机似乎是反过来的，所以我经常想，这个是不是？因为你知道，很多人说这个做做这种呃生产力软件，或者是做这种小的 App， 无论你做的再好，可能都不是一个。特别理想的一种赚钱的方式，但是做游戏的人，我觉得，尤其是给主机做游戏的，基本还是赚钱，尤其做大做的那些，嗯，还是赚钱的吧、嗯。而且，而且你可以看到，就是说，我觉得这个整个消费者与创作者之间的这个关系是非常健康的。就是游主机玩家，至少比如在欧美的话，他们会，他们觉得花五十美元、六十美元去买一个新的游戏是是完全 OK 的，他不会抱怨、嗯。然后。他买来之后，他可能像之前那位听众提到，他会玩很久，他也觉得值回票价，然后下次再有游戏，他可能还会去买，所以这是一个正向循环。对，而且我们在游戏主机里，我们确实没有看到说这种 race to the bottom， 大家拼命的打价格战这样的行为。我觉得这个是不是跟他们背后的动机的区别有关？就
1: 而且我觉得，像游戏主机上面游戏，它应该不能打价格战吧？不然它真的是血本无归。那做一款那种主机游戏的投入是要很高的嘛
0: ？对，但是。呃，怎么说呢？你说做一款，对，整整体当然肯定是比哪怕最精美的这个 iOS 软件都要高吧。嗯，是这样
1: 。对
0: ，对，但就是我我是觉得就是说，呃，游戏这个东西，大家去消费其实是消消费它本身嘛。你是要看它本身的画面是多么的精美，嗯、是吧？嗯，你要看它本身的这个 gameplay 是多么的有趣。但是很多时候软件它是一个工具性的东西，你的你的 UI 做的再好，可能最终是 UI 设计师社群会。拼命的夸你，然后会觉得哇，好有爱。但是，对于普通用户来说，这个可能构不成足够的吸引力
1: 。就不能靠着 UI 漂亮就吃饭嘛<笑>，对对
0: 对，我觉得这个是不是也跟，是不是也可以解释苹果为什么做不好游戏？他我觉得他根本就没打算要做游戏。对，不管就是呃，不管他打不的，我觉得他就算他想做，由于他这种呃结构上的一种。问题就是，他是靠硬件赚钱，嗯，所以如果他做游戏，怎么说啊？就是或许我们可以说，现在 App Store 里的那些非常赚钱的小游戏，比如 Candy Crush 和所有那些那些这一类的 casual game，、嗯、就是这样的一个以硬件为主要盈利点的公司所能够做出来的最典型也是最好的游戏，可能是这样。嗯，我不知道这个问题答哈。不
1: 过有一另外一个问题，就是你买 iPhone 的时候，你是只想到它的硬件吗？还是说你一定要用上面某一些什么软件
0: ？呃，我觉得我不是典型用户吧，但就是我那就我
1: 就你个人而言，我肯定是想到软件的。对，我就在想哈，就是如果假设 i i, i 就是 App Store 里面的软件都跟什么 Play Store 上面那种那种档次差不多，你还会接着买 iPhone 吗？我觉得可能也不一定
0: 。我肯定不会啊。
1: 你说 Google p l a 是吧？对对、啊，就所以，所以最归根结底来讲，苹果虽然是靠着它的硬件赚钱，然后很多用户买 iPhone 就觉得啊，这个这个手机。呃，做的不错，那肯定也是有这种人的。但是我在想，最终落归根到底，你还是要靠这些软件开发者去帮你构筑这个平台嘛。所以，如果从这个意思来讲，苹果它很多这种做法，比如说不给这个呃开发者看到这个购买的一些，就是做一些数据上的分析的这种工具嘛，其实还是蛮不厚道的
0: 。那我觉得就是一般人真的是不在乎软件的，不只是一般人，比如说很多像设计师。他们都是创意工作者，而且他们他们明白手工艺的这种重要性以及它的价值，对吧？嗯哼。但是他们很多人也是用这种预装的软件，就完全满足了。比如他会用 Notes， 他会用 Reminders 这些内建的软件，嗯、对吧？他嗯哼。他没有什么理由说要说服自己去买一个 Clear， 或者除非我是要学习这个 UI 设计，那个那是另外一种，那是特殊情况了。嗯
1: 哼
0: 。就是，但但是游戏不一样，游戏能够给他们带来的这种。给游游游戏游戏能够给一般人带来那种乐趣是非常直观的，对吧对？但是软件能够给人带来乐趣其实是相当 geeky， 而且会让人觉得你是那种这个 big bang theory <笑>或者对 IT crowd 里面那种人
1: 。嗯，对，这可能也是为什么这种工具类哈，可能你就在财财务上的表现应该会不如不太好的一个原因。而且还有这个苹果它会越来越就是。侵蚀吧，你可以说是这种工具类软件的这种市场。比如说很久很早以前，呃，就 iPhone 上的自带的功能都比较少。现在我但你也讲了很多基本的日常的需求都可以通过内建的功能来实现，而且而很多这种内建的功能都是在之前的地方三第三方开发者做过的基础上，就证明了有这么一个需求的情况下才有的，对吧？嗯。对，所以这个也是一个长远来看，你如果是做做一个工具类的应用，在在这种平台上是一个很，和和这个平台的这个是所有者是一个很扭曲的一个关系吧，在这里面
0: 。这就像那个让人觉得很心酸的笑话，说大家一起喝酒聊天，说到最后，一切问题都是制度问题，<笑>对吧？我们也回到了制度问题上。<笑>呃，一一旦这个话题回到了制度问题，就意味着这个话题应该结束了，然后大家去喝酒吧。嗯、我们今天。还有最后一个话题。嗯，您现在收听的节目是 i p n 博客网络旗下的 IT 公论的第129期，今天是 Real 和李如一为大家主持。我们的最后一个话题是这个播客的复兴。Real， 我觉得你你最近在国外的这个各种媒体上，应该也感受到了这样的一种气氛吧
1: ？对，最开始应该是呃 New York 上面一篇文章把这个事情点爆了的哈。
0: 对他那篇文章其实是还是给那个 Marco Arment 批了一通，但是我觉得不算批吧，就他最后，我觉得他那个基调还是正面的，就是他的意思是说，其实现在播客没有像这篇文章所描述的复真正的就真的复兴了，但是如果那篇文章能够起到推波助澜的作用，就真的让他复兴了，那倒是一件好事儿。
1: 所以他又会变成一个上次他像那个什么 selffulfillprophecy。对对对对
0: 对，这个这个我们今天就不不多说了，大家可以回去听上一期节目。总之就是有时候一些所谓的 trend 的一些潮流，它是并不是客观存在的，而且很多时候是给是给媒体推出来的
1: 。对。哎，这件事情很很看、uh, 看起来就要应验了
0: 。为什么
1: ？就是就是你可以看到很多这种呃。呃，就起码我们最近两三年来看吧，就是传统上那些做什么啊，博客就博客写博客的人，他们会想到，那去做一些这种音频的东西来搞，然后很多这种传统的，就之之前其实博客在 iPod 的时代已经有一个所谓的短暂的叫什么繁荣时期吧，也不叫短暂。其实我觉得我觉得那
0: 段很难说繁很难说繁荣，那段就是可能是一个一个新概念，大家会去。
1: 对吧？对，就有这么一个东西出来了，就它替代了这么一个传统的广播，然后让这个听众有所谓的有那个什么有 VOD 嘛 ，video on demand， 这变成 radio on demand。对，啊，然后就,就就就给大家有更多的这种选择或者这种这种便捷性。然后，但是因为 iPod 那个平台，起码我知道 iPod 在中国是没有没有成什么气候的。嗯。这个这个这个硬件本身，因为它比较贵嘛，就是相对于当时的中国的消费水平，而且当时那中国 iPod 这种低附加值，就附加技术比较低的产品，很容易被山寨出来了，也有不少这种 MP 3那种东西在国内流行，所以它在国内是没有流行处理起来这个概念的，那进而导致 iTunes 这东西就没有流行起来，那进而导致这个 iTunes 里面那个 Podcast 那个分类也就没有火起来，所以中国其实是没有这这么一个过程的，但是。过，但是呃，后来的话是 iPod 已经示威嘛？就其实我们已经看到 iPod 这个产品，现在过去多少，这怎么几年之内的一直都是在负增长嘛，就是持续下滑的销量。然后我们就通常认意义上认为说 iPod 是不是挂掉了？但其实你看一下 iPod 能做的所有事情，呃 ，iPhone 还有 i 呃 iPad 也可以做，所以其实是那部分又又移到了这个手机上面去
0: 。而、啊、而且它是以一种更好的方式。我觉得这里一个最最重要的。呃，关键点就是在于无线，对。那 iPad 你以前是一定要连电脑的，呃、你要从 i p h o n e s sync 嘛，对，要导过去，就是很麻烦的一件事
1: 情。对对对,对，呃，就 iPhone iPhone 在早期的时候也是需要这么做一个过程的。比如说，我记得起码在那个 Podcast app 重新单独出现在预装之前，你都是要通过这种方式来做的吧？对，是吧？对。
0: 那个我记得是 4.0 还是五点、啊？对，
1: 四五点的时候好像都还是需要通过 iTunes 里面下载，然后再同步过来。而且那个时候的 iOS 也是不就像现在可以很多就可以独立运行了、啊。比如说你可以离线升，离线升级是可以做，但是比如说有些内容啊，你是需要从那个 iTunes 里面导过来。现在就完全不存在这个需求了，就基本上你可以自就独立的一个一个呃平台可以去访问到这些内容，而且。呃，苹果现在就把这个东西预装起来了嘛？就等于是把过去丢掉的一个东西放回去，然后还做得相对比以前要好得多了。那么这而且加上这个移动用户的这个数量级已经远远超过过去的 iPod 那个时代了，那么就会被别人说，哎呀，这个基数突然又大起来了。然后这个方便利程度，当然也不能说真的就已经做到足够优秀了，当然我们会有很多可以吐槽的地方，但是就起码来说，它是一个 accessible 的东西了。那。有平台搭起来了，那之前那帮火起来的这个文化产品有，有那可以有更有更多的市场去去触及了
0: 。美国最近，你刚刚提到了是、嗯、等于说是这个基础设施部分，然后其实从节目部分也是可以说一下的。美国最近，呃，除了你刚才说的 New York 那篇文章。以外，就是科技播客界，因为我们知道，其实科技播客是相当大的一块啊。当然，可能最火的播客在美国仍然是像 This American Life， 就
1: 是传统电台的那
0: 些人过来做的。M P R 就是美国的国营社会化的节目，对美国的国营电台等等。但是科技其实其实真正推动这个潮流的，可能更多的是这些科技播客。那么这些科技播客里有几个这种。嗯骑手性的人物，像 Jason Snell， 就以前 Macworld 主编，还有像 Michael Arman，、嗯、像和他一起做 ATP 的那个叫 Casey l i s 他们最近都写了文章，呃、嗯，各自有不同的角度吧。比如说 Casey l i s 可能主要秀了一下自己用的这种软硬件、啊、装备对，对，然后就是他们每期花了什么什么样的心思，呃，把这个博客尽量的做好，剪辑啊，乱七八糟的。然后，但其实最近让人觉得。让美国人觉得，让美国媒体觉得，博客复兴可能主要是，我觉得主要有，有那么几个节目，其中最有名的可能是那个 Serial， 对，就是就是连续剧那个字 Serial，Serial 这个之前我国内也有很多人在听，因为我们看到知乎当时有一个粉丝写了一段很长的一篇文章，就是他他是。他的那个素材是发生在十多年前的一宗那个谋杀案，然后那个那个人其实以前是做就是那个 Serial 的这个主创，以前是做 This American Life 的，然后他花了很多时间去调查那种案件，就发现有很多疑点，然后这可能是冤案，然后他就实时的每周四去报道这个事情，里面穿插了很多他跟当年当事人的这种电话的录音，包括甚至跟当时律师的这种对话，就各种。我现在只听了一两集啊，还没有一直听下去，但是确实非常的。就很多人就说像在看美剧一样，就非常的抓人。听美剧，对对对,对，像在听美剧，就是这个这个、这个下载量非常的高，好像五百万吧，还是多少？然后现在他们在那个好像在 Kickstarter 在众筹，想做第二季。就这是、嗯、这就这不是像我们这样的这种非常随意的节目，它每一季它就它是一个固
1: 定主线的嘛？
0: 对，要需要很大概要做一年。我记得他第一第一季可能准备了有一年这么长的时间。嗯对，呃，所以 Siri 非常推荐大家去听哈。然后这是一个，还有另外一个，有个叫 Startup 的，我还没有听过，但是好像现在纽约非常的火，就是是在布鲁克林的一个什么团队，我我具体没有看，但反正我自己的话，我看到这样一个标题，我可能就不会想去听了。但我知道，就是它很火，有很多完全不听播客的人跟我提到说你们听这个 Startup， 嗯，对，总之就是说有有这么几个突然一下子冒起来的一些一些一些节目，让大家觉得哦，播客有主流化了。就这样、嗯。然后中国的情况呢，就是其实你像像我们 IT 公论线做了一年多嘛，但其实在之前是有很多人已经做了，比如像那个著名的糖蒜广播，他们已经做做了有十年了。嗯哼，我当时听到了他们就
1: 是那个 iPod 那个时代就开始在搞了
0: 。对对对，我还是挺吃惊的。就是然后还有一些其他的节目吧，就是包括有一些呃，可能最初是在传统媒体，比如电视台获得了知名度的人，然后他转头，就他们他们更多的是把。Podcast 视为一个一个渠道，对对，我觉得对他们来说，其实其实播客这件事情是被 commoditized 了，就是，对吧？他只是众多渠道中的一个，但是但是另外一种人就是，他是我们要套用那个 digital native 那个说法，就是他是生于这个这个 Terra Nova 这个 Terra Nova、okay.。<笑>我觉得我们可能是这种人，我其实听播客也是给 Real 带的吧，就是我我之前我知道，像我经常看的一些。博客像什么 Darren Farber 那些，他们自己有人有做博客，但我之前没有听。然后你当时跟我说你经常听，然后后来我想，哎，不如听一下啊，有的还挺有意思的。后来发现，但我我觉得之前我在知乎回答过这个问题，然后可能之前的节目里也有隐隐约约的提到就是这个干和湿的这个这个二元关系，我们说过很多次了，就是你要真的求首首先最干的干货，你是需要花钱的。
1: 你不要想着你可以
0: 免费的拿到，<笑>比如说你可以去读课本，<笑>你可以去上学，你可以去花很贵的钱找咨询公司给你写科技课，给写那个咨询报呃，怎么说啊？叫什么报告？分析报告？就咨询
1: 报告。对，对可
0: 能你花这个五位数的价钱买一份 PDF， 就是那是最干的干货，那他们是要花大量的时间去做的。是干货。<笑>对对对，但是你你，我觉得在网上瞎逛，呃，我觉得很多人其实意识到这点了，在网上瞎逛不要求干货啊，相反。呃，所谓诗的东西，它是一种跟你更加，就英文叫 engagement， 你的 engagement 会更高。我觉得 Marco k 他那篇文章有一句说的很对，嗯、他说博客的听众群可能不是最大的，但它是最好的
1: ，对。对就因为你想，他的时间投入来讲，比如说我们的听众每每个星期要花这么一两个小时时间听我们这里扯淡，对对不对？对这个这个是其实对我们两个这个呃这个主播也好，包括大家对嘉宾也好，都是一个有很深的这种呃这个这个什么感情的纽带在里面
0: ，有感情的纽带，而且其实也会要求我们要投入的更多，
1: 对，对
0: 我就是这样，就是呃。虽然你说，比如说一个30兆或者60兆的一个音频文件，你说传来传去也很容易，但跟你去传一篇文章相比，还是难一点的吧？对，所以我觉得现在可能很多人写文章的时候，就是他已经预设了说我的文章会被到处转来转去，或者甚至他会觉得被到处转来转去是一件完全是百分之百正面的事情，也不一定。但是但是呃，像我们来说，就我们还是比较认真的在做博客的话，就是。听众对于我们的这种大量的时间的投入，我们是看得很重的，而且他也会激励我们想办法能够提供真正的价值给大家。所以这也是为什么在今天节目的开头，呃，我们那两位听众跟我们说到，说有一位听众在面试的时候，呃，他说他通过我们之前的某某一次讨论获得了灵感，然后找到了工作；然后另一位说是他在这个写作业，就考试的时候写一个。问答题吧，也是从我们这儿得到一些启发。这这是我们听了最开心的一件事情，就是说，呃，我们是在扯淡，但是你你每每周花那么几个小时听我们扯淡，<笑>居然能够真的用得上，这个我觉得我们的时间的投入是完全值得的。所以再次感谢这两位听众以及所有的我们所有的听众，我们都是心怀感激的。嗯
1: 、还有一点就是那个。呃，比如说刚才你讲，为就为什么现在这个就听觉媒体它的这个带宽有限嘛，相比于看到的东西有限，就我们如果要做听觉的博客写那个干货也不太现实，所以其实更多的博客是在诉求就就寻求一种什么感，就是感情上的或者这种心理上的一个归属感嘛
0: 。对。对，就是好
1: 像或者或者换个角度来讲，刚才刚才我们也一直在提所谓这个 digital native 的这个 t e r a Nova， 那基本上我们可能在定位上可能想，是不是说我们在这个 t e r a Nova 里面给你们提供一个怎么什么温馨的一个小家这样
0: ？对，而且还还还还是那句话，就是我我我们在做 IT 公论之前，我我当时也有挣扎过，我说这个东西究竟呃。就做出来会是个什么样子？然后我那位呃听经常听传统电台的朋友，因为他每天上班的时候会听嘛，他就说电台最重要的是有人陪着你的那种感觉。嗯、所以我我其实这句话一直在我的脑子里记着。然后我每次做这些节目的时候，我也我也希望能够最终呃形成一种这样的和听众的关系吧。如果那样的话，我觉得这件事情就是值得做下去的。而且我相信，呃，对于我们双方都是一件有意义的事情。嗯好吧，那我们今天节目就到这里结束。谢谢大家的收听，也欢迎大家在我们的社交网络关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论，公司的公论点的论，在 Twitter 和 Instagram 都是叫 IT 公论的全拼。同时，也欢迎大家收听 i p n 博客网络旗下的另外五档节目：《太医来了》、《未知道》、《内核恐慌》，还有什么
1: ？呃，无次元。无次
0: 元是最新的，好、啊、像还有一个。
1: 嘿<笑>，你数一下首页上
0: 面的内核恐慌、未知道、太医来了
1: 、流行通信、流行通信，对对，流行通
0: 信忘了啊！内核恐慌、太医来了、未知道、流行通信以及最新出的无次元，谢谢大家，我们下期再见。